0: Hey, superleuk dat je luistert naar de Holistic Health Podcast. Mijn naam is Dana Hooghiemstra en ik ben holistisch gezondheidscoach, psycholoog en yoga teacher. De vraag die veel gesteld wordt is, hoe combineer ik de westerse en de oosterse genees- en levenswijze in mijn dagelijks leven voor een optimale gezondheid? Deze podcast geeft jou daar de antwoorden op, zodat jij leert jezelf lichamelijk, geestelijk en spiritueel in balans te brengen en je daar direct mee kunt beginnen. Leuk dat je luistert en welkom bij de Holistic Health Podcast. Op het moment dat ik dit aan het opnemen ben, ben ik in Parijs. Ik ben een visite bij een vriendinnetje van mij die jarenlang in Hongkong heeft gewoond. Dus het was voor mij onmogelijk om haar op te zoeken daar. En onlangs is zij, twee maanden geleden, is zij verhuisd naar Parijs. Praktisch om de hoek vergeleken bij Hongkong, toch? En ik was eindelijk in staat om met de trein binnen letterlijk 3,5 uur bij haar in huis te zijn. Ik had haar meer dan een jaar niet gezien. Dus je kunt je voorstellen hoe onwijs blij ik was om haar weer te zien. Ik ben vrijdag aangekomen... We hebben een onwijs druk weekend gehad met allemaal leuke dingen. Van onverwachte uh, op op straat tot een onverwacht huisfeestje met vrienden van haar. Ik heb de meest leuke dingen meegemaakt. We hebben onwijs veel gelachen, bijgekletst, lekker gegeten, lekker gedronken. Onwijs druk weekend gehad. Nu ik dit opneem is het maandag en zit ik op haar zolderkamer te werken. Zij is op kantoor aan het werken en ik heb heel de dag al het huis voor mij alleen. En ik geniet hier onwijs van. Net zoals ik onwijs genoot van dat drukke weekend... vol met prikkels, vol met nieuwe mensen die ik heb ontmoet. Allemaal nieuwe ervaringen, nieuwe indrukken. Maar daarnaast geniet ik er zo van... om nu even niks om me heen te hebben. Heerlijk die stilte in het huis. Heel de dag even voor mijzelf. En dit is de introductie ook van het onderwerp van mijn podcast... Want ik wil het vandaag hierover gaan hebben. Ik wil het gaan hebben over HSP en HSS. En HSP staat voor High Sensitive Person. Dus hoogsensitiviteit. En HSS staat voor High Sensation Seeker. dus iemand die op zoek gaat naar sensatie en prikkels. En zo op het eerste gezicht lijkt dat misschien het tegenovergestelde van elkaar. Zo is in ieder geval hoe ik er altijd naar keek. In ieder geval voordat ik... Uh, ...meer wist over deze onderwerpen. Ik dacht namelijk altijd dat mensen die hoogsensitief zijn... ...dat dat mensen zijn die introvert zijn... ...op zichzelf, niet van nieuwe dingen houden. uh, Niet niet houden van contacten met mensen, te veel contacten met mensen. En dat high sensation seekers waren mensen die alleen maar altijd extravert zijn... ...alleen maar op pad zijn. En ik kon me eigenlijk nooit in allebei extreem vinden... Het is niet dat ik me heel erg kon vinden in het een alleen of in het ander alleen. Totdat ik leerde dat het ook mogelijk is om deze combinatie te hebben van deze twee. De laatste jaren, en met name het laatste jaar, ben ik heel erg veel me gaan verdiepen in HSP en HSS. En kwam ik erachter dat er heel veel mensen zijn die een combinatie hebben van deze twee types. En dat het dus helemaal niet zo... zo bijzonder is, of niet veel voorkomend, dat je het ook allebei kunt hebben. Want ik herken me namelijk in een aantal symptomen van HSP, maar ook in een aantal symptomen van HSS. En het blijkt dus dat dit zeker wel veel meer voorkomend is dan dat ik in eerste instantie dacht. HSP, dus High Sensitive Person, een Hoog sensitief Persoon... Eigenlijk die combinatie tussen een high-sensitive person en een high-sensation seeker... is het gevoel, het wordt wel beschreven als tegelijkertijd met je voet op het gasmiddel staan... als het met je voet op de de rem staan. En dit resoneert onwijs bij mij. Ik ken momenten en periodes in mijn leven dat ik onwijs lekker ga op het gassen. Zoals afgelopen weekend. Ik ben helemaal in mijn element als ik nieuwe mensen ontmoet... En mooie dingen zie je op straat. Continu omringd ben door prikkels en door mensen. En nieuwe indrukken en ervaringen opdoen. En tegelijkertijd geniet ik er zo onwijs van om dan vervolgens even niks te moeten. Bij mij kan het een niet zonder het ander. Ik kan niet alleen maar prikkels opnemen zonder ook te rusten. En ik kan niet alleen maar rusten zonder ook af en toe die prikkels op te doen. Ik heb het echt nodig om na een druk weekend... Bij te komen en tijd voor mezelf te hebben om te herstellen van al die indrukken. En een goed voorbeeld daarvan. Een goed voorbeeld daarvan is eigenlijk. Nou, precies dit weekend, maar ook laatst vorige week. had ik een een hele drukke werkdag gehad. met heel veel prikkels. En Simon, mijn vriend, die komt thuis, die had precies hetzelfde. Die had ook een hele drukke dag gehad. Heel veel prikkels. Dus hij kwam eigenlijk heel zachtreinig thuis. En ik ben in staat om binnen een seconde de sfeer van iemand anders aan te voelen. Dat is ook een heel erg typisch kenmerk van een HSP'er, Van een high sensitive person. Ze zijn erg gevoelig voor sferen. Ik kan eigenlijk voordat iemand binnenkomt. Heb ik al het gevoel in wat voor staat diegene is. En dat kan heel erg handig zijn als psycholoog. Maar het kan soms ook lastig zijn om dat buiten te, ha- buiten te sluiten, om dat te filteren. Nou, dat gebeurde dus afgelopen of vorige week vrijdag, toen Simon thuis kwam. Hij kwam in onwijze reinige staat thuis en ik raak daar gelijk um, nou, van in de stress is een groot woord, maar ik voel dat direct aan mijn lijf. Het, dat doet echt wat met mij. Ik voel me dan gelijk te neergeslagen ook. Simon, die is even hè, lekker zijn ding gaan doen in huis en die is daarna een half uur van hersteld, maar ik, bleef maar met dat gevoel lopen. Ik merkte dat ik er niet vanaf kan. Twee uur later voelde ik me nog steeds te neergeslagen. En toen dacht ik, hoe kan dit nou? Hoe kan dit nou? En toen dacht ik, uit, uiteraard, het, ik heb gewoon te veel prikkels gehad. Waardoor dat filter van mij, hè, dat, die krijgt gewoon, dat krijgt geen kans. Ik heb gewoon geen kans gehad om het te filteren. Omdat ik te moe ben geweest om dat filter te gebruiken. En waardoor al die emoties bij mij te veel binnenkomen. Dus wat ik moet doen... Is weer even een momentje voor mezelf pakken. Dus ik ben naar beneden gegaan. Ik ben gaan mediteren. Ik ben wat ademhalingsoefeningen gaan doen. Even in een prikkelvrije omgeving. Zonder de stemming van iemand anders in mijn nabije omgeving. Gewoon even alleen maar met mezelf. En een half uur later was alles weer goed. En dit is wel echt typisch voor mij. Als ik erop terugdenk of op terugkijk is dit heel typerend voor mijn leven. Ik ben heel gevoelig, zoals ik al zei, voor de sfeer van een ander. En ik heb tijd nodig om daarvan te herstellen. En dit maakt me aan de ene kant een hele goede psycholoog, omdat ik heel snel aanvoel wat er aan de hand is. En aan de andere kant kan mij dit ook kwetsbaar maken als persoon. Dus ik heb heel erg moeten leren om hiermee om te gaan. Maar hoe meer ik las over HSP en HSS, hoe meer meer kwartjes te vielen, hoe meer alles op zijn plek viel. Mijn jongste herinneringen hieraan zijn van vroeger. Um, mijn vader is denk ik precies dezelfde. Die is ook een, een type HSP en HSS. Uh, die houdt onwijs van, van sociale contacten en drukkigheid. Maar op het moment dat hij thuis kwam van zijn werk, heeft hij even een uurtje nodig om te herstellen. En ik kan me dat herinneren, omdat als hij thuis kwam vroeger van zijn werk... en de muziek stond aan in huis, want mijn moeder was van heel de dag muziek aan het draaien... dan werd hij onwijs geïrriteerd. Hij zei, doe die muziek uit. En dat kan ik me nog heel goed herinneren, want ik ben nu precies hetzelfde. Als ik een drukke dag heb gehad en ik kom thuis en met draait muziek, ik trek dat niet. Het maakt me gek in mijn hoofd. Ik krijg letterlijk kortsluiting, error. Dus die muziek gaat meteen uit. Hij weet het ondertussen. In het begin vond hij me hartstikke vreemd, maar hij, hoe meer ik er natuurlijk over heb uitgelegd, hoe meer hij het begrijpt. Hij heeft dat totaal niet. Hij heeft geen me-time nodig, geen hersteltijd nodig omdat hij waarschijnlijk een beter werkend filter heeft voor dit soort sferen en prikkels. Maar als ik thuis kom uit mijn werk, moet ik rust. Even een half uurtje tot mijzelf. Even niks, geen prikkels. En waar ik dit eigenlijk het allerbeste merkte: dat verschil tussen uh, Simon en mij, dus, uh, wat, wat dus eigenlijk zo typerend is voor mij, en wat hij dus, wat hij, het verschil daarin is tijdens de wereldreis. Want tijdens de wereldreis hebben wij dertien la- maanden lang samen doorgebracht. We zaten continu op elkaars lippen, wat we onwijs fijn vonden. Want we waren het allerliefst, zelfs na een jaar nog, het liefst in elkaars aanwezigheid. We waren het liefst de hele tijd samen. We genoten daar onwijs van. Maar op het moment, nou, uiteraard hebben we wel eens een keer een mindere dag gehad. En op het moment dat hij dan wat minder in zijn vel zat dan nam ik dat zo erg tot mij. Ik kon daar zo van slag raken, omdat ik continu in zijn omgeving was, in zijn nabijheid. Als hij een een minder moment had, dan had ik ook een minder moment. Ondanks dat de aanleiding daarvan totaal bij hem lag en niet bij mij. Ik kon me uit het niets, zo leek het op dat moment, uit het niets heel erg rot of naar of verdrietig voelen. Maar dat kwam iedere keer doordat hij een bepaalde sfeer had, omdat hij eventjes een minder momentje had. En andersom, als ik hem nu in een momentje had, leek hij daar totaal geen last van te hebben. Dan was ik echt de enige die daar last van had. Hij, leek daar totaal geen, hij heeft daar totaal geen last van. En daar, vooral tijdens die wereldreis, merkte ik het grote verschil tussen hem en mij. En merkte werd ik ook echt met mijn neus op de, op de feiten gedrukt. Um, wat echt typerend is dus voor mij. Dus die... die, die prikkels die zo binnenkomen bij mij en dat ik daarna dus tijd nodig heb om te herstellen. Eigenlijk sinds die wereldreis ben ik me dus meer gaan verdiepen in HSP en HSS en die combinatie daarvan. En leerde ik zoveel meer over mezelf omdat ik het zo herken. En dat heb ik met name dus geleerd door gespiegeld te worden door Syme. Syme was echt mijn spiegel tijdens de wereldreis. Ik heb daar zoveel geleerd over mezelf. En... Toen ik begon te lezen over HSP en HSS, ik herkende onwijs veel symptomen. Zoals ik al zei, ik herkende niet alle symptomen van HSP en ik herkende niet alle symptomen van HSS. Maar ik herkende vooral van allebei veel symptomen. Uh, Waar ik bijvoorbeeld nog, nog meer erg gevoelig voor ben, is ik ben erg gevoelig voor geuren. Dat is weer een heel erg kenmerk van HSP. Gevoeligheid voor geuren. Ik vind het geweldig om essentiële olieën te ruiken of om wieren ook te branden. En het werkt enorm in op mijn emotioneel systeem. Ik kan letterlijk binnen een paar minuten kalmeren door een fijne geur. Andersom ook, als als ik het geen fijne geur vind, raakt dat mij ook enorm. En zoals ik al zei, geluiden. Geluiden ben ik enorm gevoelig voor. Als zij me een vechtfilm aan het kijken is, terwijl ik hem niet aan het kijken ben... Als Simon een vechtfilm aan het kijken is. Terwijl ik iets anders aan het doen ben. Dan leidt mij dat zo enorm af. Ik krijg dan ook weer. Zoals ik net al zei. Letterlijk error in mijn hoofd. Ik word er bijna agressief van. Ik trek dat heel slecht. Of ik moet de film echt meekijken. En er zelf in En hem afsluiten voor andere prikkels. Maar als ik iets anders aan het doen ben. Als mijn energie ergens anders al naartoe gaat. Dan kan ik niet die energie van, de, van dat geluid erbij hebben. En het mooie hiervan is. Is wanneer ik dus... Volledig ontspannen ben, gaat het veel beter. Als ik ontspannen ben, kan ik wel die geluiden aan. Zoals ik um, me voerde op Bali. Bali is nooit stil. Misschien weten jullie dat. Bali is nooit stil. Je hoort altijd wel scooters, je hoort muziek uh, s'nachts, overdag, het is dus nooit stil. Maar ik was in zo'n ontspannen toestand toen ik op Bali was vorig jaar tijdens onze wereldreis, dat ik het niet erg vond. Ik was zo ontspannen dat ik dat filter, dat werkte voldoende bij mij om de geluiden binnen te laten die ik fijn vond en de rest om om me daarvoor af te sluiten. Maar dit lukt me dus enkel als ik ontspannen ben en niet uitgeput of moe ben. Ben ik dat wel, heb ik daar heel veel moeite mee en heb ik dus extra tijd nodig om hiervan te herstellen. Daarnaast ben ik ook enorm gevoelig voor... Bijvoorbeeld cafeïne, dat is ook echt een kenmerk van HSP'ers. Ik ben onwijs gevoelig voor cafeïne. Als ik één bakje koffie drink, dan zit mijn hartslag op 100 per minuut. Ik heb tegenwoordig een Fitbit, dus ik kan het onwijs goed bijhouden. Het is ongelooflijk. Als ik koffie drink, gaat mijn hartslag direct omhoog. Ik drink dus of uh, cafeïnevrije koffie, en als ik wel koffie drink, maak ik heel bewust de keuze om dat s ochtends te doen. En niet meer na twaalf uur middags, want ik slaap er gewoon letterlijk, ik slaap er gewoon niet van. Daarnaast heb ik ook een heel sterk intuïtiegevoel. Ik kan naar een uh, een groep mensen kijken en ik ik voel precies wat er gaande is. En dit is heel lastig uitleggen, want intuïtie is is vaak lastig te omschrijven in woorden. Maar ik kan op basis van de sfeer en op basis van mijn intuïtie heel snel een inschatting maken van wat er gaande is. Ik had vroeger ook thuis, kan ik me ook nog herinneren. Ik voelde direct aan op het moment dat ik thuis kwam. Als mijn ouders ruzie hadden gehad. Ze hadden gelukkig heel weinig ruzie. Laat ik dat even vooropstellen. Maar ik voelde direct, ook al was de ruzie al lang voorbij. Ik kwam binnen vroeger als kind en ik voelde dat er nog een bepaalde spanning hing. Ik, voelde ding, ik voel dingen aan en ik voel dingen heel, heel snel aan. En het kan over van alles gaan. Ik voel aan wanneer iets niet goed zit. Ik voel aan wanneer iets wel goed zit. En hier heb ik in het verleden best wel uh, moeite mee gehad. Ook binnen binnen relaties heb ik hier moeite mee gehad. Dat ik het gevoel had dat het niet goed zat. En dat de ander aangaf, nee het zit wel goed. Er is niks om je zorgen te maken. Maar uiteindelijk heb ik eigenlijk altijd gelijk gehad. En dit is nu niet om mezelf op de uh, borst te kloppen. Alles behalve. Want het is ook best wel eens vervelend als je zo intuïtief bent. En zo gevoelig bent voor sferen, Juist vanwege dat aantrekken van die, van die sfeer. Uh, maar ik heb wel geleerd om te luisteren naar die intuïtie. Want die intuïtie heeft me eigenlijk nog nooit in de steek gelaten. Nog nooit. Ik kan Simon me soms mijn vriend vertellen wat er met hem aan de hand is. Zonder dat hij dat zelf doorheeft. En dat is echt doordat ik zo gevoelig ben voor die sfeer. En zo, en zo goed intuïtiegevoel he, heb. Ik kan hem op een moment vertellen, ik zeg, schat, een je zeker dat er niks aan de hand is? Ik heb het gevoel dat er wat is. Mijn intuïtie zegt dat er iets speelt. En hij kan op zo'n moment zeggen, daarna is echt niks en daar vol van overtuigd zijn. En na een paar dagen komt hij er eigenlijk altijd op terug. Altijd komt hij erop terug en dan zegt hij na een paar dagen, je had gelijk. Alleen heeft hij veel meer tijd nodig gehad om de signalen van zijn lijf te herkennen. En om te voelen wat er bij hem aan de hand is geweest. En bij mij gaat dat heel snel. Bij mij gaat dat heel snel. En het klinkt heel fijn en ik ben er ook heel blij mee. Want ik gebruik het volledig in mijn werk als holistisch gezondheidscoach. En als yoga als psycholoog. Het zijn onwijs fijne eigenschappen om verbinding met mensen aan te gaan. Want het stelt je in staat om echt verbinding met iemand aan te gaan. En dat is altijd al mijn kracht geweest. Dat weet ik. En dat is ook waarom ik psycholoog ben geworden. En waarom ik mijn eigen bedrijf wilde hebben om mensen te coachen. Omdat ik echt verbinding kan aangaan met mensen. Vanwege die gevoeligheid voor sfeer en vanwege dat intuïtiegevoel. En aan de andere kant kan het me ook enorm uitputten. Aan de andere kant kan het dus mij zo uitputten dat ik veel meer tijd voor mezelf nodig heb dan iemand die dit misschien niet heeft. Ik heb echt na een zon, op een zondag, als ik een druk weekend heb gehad, moet ik de zondag echt even niks doen. En dit is altijd al zo geweest. Ik kan me nog herinneren van vroeger, als we naar een feestje gingen, dat daarna mensen vaak gingen afterpartyen. En ik heb dat werkelijk nooit begrepen. Ik was namelijk na zo'n feestje zo voldaan van alle indrukken en alle prikkels... dat ik daarna eigenlijk alleen maar naar mijn eigen bed wilde. Alleen maar naar mijn eigen kamer wilde. Om de volgende dag lekker daar wakker te worden in alle rust. En lekker op de bank te kunnen hangen en niks te hoeven. Ik heb nooit begrepen dat mensen dagenlang... wat wel eens gebeurde in Amsterdam toen ik wat jonger was... dat mensen dagenlang bleven hangen op een afterparty. Dat is niks voor mij en dat heeft alles te maken met het moment dat ik moet nemen om te herstellen van die prikkels, waar ik onwijs van geniet. Ik heb het allebei nodig. Ik heb zowel die prikkels nodig als de hersteltijd. En een goed voorbeeld hiervan is is, is het reizen. Ik ik snak naar nieuwe dingen, ik snak naar nieuwe mensen ontmoeten, ik snak naar nieuwe ervaringen, aan, aan nieuwe herinneringen opbouwen. Ik vind het geweldig. Ik ben ook echt een sensation seeker, want ik hou van motorrijden en ik ik hou van spannende dingen doen. Ik hou van nieuwe uitdagingen. Maar altijd nadat ik dat doe, heb ik een moment van rust nodig. Dus bij mij wordt gassen, het voet op het gaspunt, daar wordt altijd afgewisseld met het voet op de rem. Dus me time en rust. Bij mij is het nooit het een, het is nooit het ander, het is altijd allebei. Bij mij kan het een niet bestaan zonder het ander. En misschien herken je dit wel. Hoe meer ik erover lees en hoe meer ik erover praat met mensen, hoe meer mensen dit ook herkennen. En misschien is het ook wel iets van deze tijd waarin we onwijs veel geprikkeld worden. Er is continu prikkeling. Hoe meer prikkels er zijn, hoe moeier je daar uiteraard van kunt worden. Dus wellicht is het ook wel iets. En daarmee wil ik niet zeggen dat HSP en HSS een... Um, een, een, een moderne term is van deze tijd want ik geloof dat het iets is van alle tijd er zijn altijd al mensen geweest die deze kenmerken hebben, altijd al maar ik geloof wel dat in deze tijd met de toename aan prikkels dat er nog meer mensen zijn die behoefte hebben aan de tegenhanger en dit merk ik aan, aan veel mensen ook om me heen en dat is ook waarom ik deze podcast opneem omdat ik denk dat veel mensen zich herkennen in mijn verhaal En veel mensen misschien niet helemaal begrijpen hoe ze dit in hun leven kunnen toepassen, die combinatie. En ik kan je vertellen dat het kan. Als je maar genoeg ruimte inbouwt voor allebei. En dit is vaak waar het het fout gaat. Waarom mensen opgebrand ook raken. Waarom mensen overprikkeld raak is omdat er te veel tijd wordt besteed aan die prikkels. Want die zijn er en het is allemaal nieuw en daar bestaat ook... de term FOMO komt daaruit voort, de fear of missing out. Het is zo makkelijk om die fear of missing out te ervaren tegenwoordig. Zelfs in deze coronatijd, toch? En dat er te weinig tijd wordt gebruikt om daarvan te herstellen. En daar raak je overprikkeld van en ik weet daar alles van. Ik heb een periode in mijn leven voordat wij op wereldreis gingen... Ben ik ook in, in een burn-out terechtgekomen. Ik was te veel aan het gaan. Te veel prikkels continu. Ik kon, mijn filter, ik kon mijn filter niet meer gebruiken. Er was te weinig tijd voor me-time. Er was te weinig tijd waarin ik even niks deed. Waarin ik even niks hoefde. Ik, werd let, ik was letterlijk overprikkeld. En burn-out betekent ook, ja, opgebrand. En dat heeft hier alles mee te maken. Dat ik die balans tussen die me-time en die pleasure-time... Het was nog niet eens alleen maar pleasure time. Laten we het noemen prikkeltijd. Die balans tussen de prikkelvrije tijd en de prikkeltijd, die was zoek. Er waren te veel prikkels. En hier heb ik heel veel van geleerd. Ik heb geleerd dat ik echt bewust, juist op de momenten dat ik het druk heb, juist op die momenten, ook al lijkt je daar juist geen tijd voor te hebben op zo'n moment, juist op die momenten is het belangrijk om die rust in te bouwen. En Mahatma Gandhi heeft daar een hele mooie zin voor, die uh, nu in één keer in mij opkomt. Mahatma Gandhi heeft een, een quote en die gaat, I have a super busy day today, so I'm not going to meditate for one hour, but I'm going to meditate for two hours. Waarmee hij eigenlijk zei, juist als je een druk hebt, is zo'n moment van rust extra belangrijk. Dus juist als je een, druk, een drukke periode hebt, of een drukke dag, een drukke week, dan juist is het de hoogste prioriteit om ook die rustmomenten in te bouwen. En misschien zelfs wel meer dus op het moment dat je het druk hebt. En ik ben je me hier nu heel erg bewust van tegenwoordig. De laatste, um, nou laten we zeggen, een jaar in ieder geval. Waardoor ik zelden meer het gevoel heb van uh, overprikkeldheid. En als ik, dat er, als ik dat ervaar, dan weet ik direct wat ik moet doen, namelijk... De hoogste prioriteit op zo'n moment, als ik mij overprikkeld voel, is tijd voor mezelf nemen. En dat is dan de hoogste prioriteit. En dan kunnen misschien honderd andere prioriteiten lijken op dat moment. Maar de allerhoogste prioriteit op dat moment is dat ik rust neem. Want als ik dat niet doe, dan raak ik zo uit balans. Daar heb ik niks aan. Daar heeft mijn omgeving niks aan. Dus het is wel degelijk de hoogste prioriteit om die balans te blijven zoeken. En zeker in deze tijd. Dus merk je dat jij overprikkeld raakt. En dat je dat filter wat jij misschien wel hebt. Ik weet niet of je je herkent wat ik zeg. Maar als je herkent wat ik vertel in deze podcast. Wees je er dan van bewust. Dat je meer me-time gaat inplannen. Juist op de momenten dat je het druk hebt. En dat is dan echt van levensbelang op zo'n moment. Dus na een weekend van allerlei feestjes. En het ontmoeten van mensen, nieuwe nieuwe dingen. Neem echt plan een dag voor jezelf in waarin je even niks hoeft. Zet die telefoon desnoods uit. Dat werkt voor mij misschien nog wel het beste. Dat ik mijn telefoon op vliegtuigstand zet. Zodat ik ook niet afgeleid raak. Want zo makkelijk kan het natuurlijk zijn tegenwoordig. En dat ik echt even een dag neem om te herstellen. En dat is waarom ik deze podcast heb opgenomen. Om wat meer bewustzijn te creëren bij jou... Om die balans te zoeken. En wat er voor nodig is om die balans te behouden. Want nee, je hoeft niet te kiezen tussen alleen maar me of alleen maar leuke dingen doen. Het kan allebei. En als jij geïnteresseerd bent in allebei. Als jij geïnteresseerd bent in zowel die prikkels opdoen. En zowel die nieuwe dingen ervaren. En spannende dingen en uitdagende dingen doen. Maar ook dat je merkt dat je gevoelig bent voor sferen En dat je echt tijd voor jezelf nodig hebt. Het kan allebei. Ik ben daar het levende voorbeeld van dat het allebei kan. Maar het kan alleen allebei als je de juiste balans zoekt. En als je dus jezelf als prioriteit neemt. Dus jezelf op nummer 1 zet. Wat is jouw balans? Wat heb jij nodig om in balans te komen? Ben je te druk? Plan extra tijd voor jezelf in. Verveel je je? Heb je genoeg aan je me-time? Plan leuke dingen. Het kan tegenwoordig weer wat meer gelukkig. Sinds ik dit ben gaan toepassen, lukt het mij veel, veel, veel beter... om de stemming van anderen buiten te sluiten en om die balans te houden. En dat betekent niet dat het mij altijd lukt. Want zoals ik jullie net vertelde, heb ik heel veel ervaringen waarbij het ook niet lukte. En de meest recente is vorige week nog dat ik dan merk aan mezelf, er gebeurt iets... He, Simon komt thuis, hij heeft een bepaalde stemming en er gebeurt iets dat ik ook pas na twee uur bedenk, of pas gelukkig na twee uur al bedenk, ah, dit heeft hiermee te maken met die balans die zoek is. Dus wat moet ik doen? Die balans weer gaan opzoeken door voor mezelf te kiezen. En even al is het maar een half uur, helemaal niks om me heen te hebben. Dus zelfs als het niet altijd lukt, dit bewustzijn, en dit is ook echt mijn credo volgens mij aan het worden, je kunt precies veranderen als je er bewust van bent. Dus leer die signalen bij jezelf herkennen. Leer die signalen herkennen en leer daarvan bewust te worden. En wanneer je ervan bewust bent, weet jij wat je moet doen om die balans weer op te zoeken. Het tegenovergestelde toevoegen als wat die onbalans heeft veroorzaakt. Ik hoop dat jullie hier wat aan hebben aan deze podcast. Ik ben ook onwijs benieuwd of jullie dit herkennen. Als je dit herkent, laat het me alsjeblieft weten. En misschien heb jij nog wel. Een hele leuke andere tip die ik nog niet genoemd heb in deze podcast... om hier heel goed mee te leren omgaan... waar wij misschien allemaal wat aan hebben. Dus schroom vooral niet om dit met mij te delen. Laat een berichtje achter. Uh, Een review is ook altijd erg gewenst uiteraard. Laat een berichtje achter op mijn website of op mijn Instagram. En ik hoop heel erg van jullie, heel erg graag van jullie te horen. En ik wens jullie een hele fijne dag. Bedankt dat je luisterde naar mijn podcast... Mocht je een vraag hebben of ergens hulp bij nodig hebben, stuur me dan even een berichtje. Dit kan je doen via mijn Instagram @danahogimstra of laat een berichtje achter op mijn website www.danaholistichealthcoaching.com.